0: ¿Sabes que he decidido visitar Japón en primavera en cuanto se pueda?
1: ¡Anda, qué bien! Bueno, y ya me imagino lo que tienes pensado ver, ¿a que sí?
0: Hombre, pues claro, cosas de trenes, centros comerciales, sitios cerrados por si acaso hiciera malo, pues lo normal
1: ¿De verdad me estás diciendo que vas a Japón en primavera en plena época de floración de los cerezos del Hanami, vamos? ¿Y te vas a meter bajo cuatro paredes? ¡Anda, sigue escuchando porque este episodio de Japón a fondo es para ti!
0: Bienvenidos a Japón a Fondo,
1: el podcast sobre Japón de la mano de japonismo.
0: Mira, Laura, no sé por qué estas interpretaciones que hacemos justo antes de la intro del podcast siempre soy yo el que hace de tonto despistado, de verdad.
1: <risa> yo no digo nada, solo digo que por algo será, Luis, por algo será.
0: Bueno, seguramente no os habréis creído que lo mejor que se puede hacer en Japón al llegar la primavera es meterse en sitios cerrados, ¿ver?
1: Claro que no, que nuestros oyentes no son tan despistados como tú, Luis.
0: Bueno, vale ya, ¿eh? Vale ya de risas. Vale, vale,
1: ya, ya paro, ya paro.
0: Así que, por si acaso, y para que nadie se despiste, en este quinto episodio de Japón a fondos vamos a contar, primero, qué es el Hanami y eso del Sakura. Luego os hablaremos de la previsión de floración, también de cuándo es el mejor momento para ir y todo lo que hay que tener en cuenta. Y al final os daremos indicaciones de cómo disfrutar de un hanami como auténticos japoneses, porque nunca se sabe, igual podéis disfrutar de los cerezos en el lugar donde vivís. Claro. Y para acabar, pues para que vayáis a por lápiz y papel otra vez, os vamos a dar ideas de los mejores sitios para ver cerezos en flor en Tokio y en Kioto.
1: Vamos, que tenemos un episodio completito, completito, perfecto para estas fechas ya casi primaverales.
0: Efectivamente.
1: Pero antes de comenzar a hablar de cerezos, de floraciones y de todo esto... Quizás habría que explicar un poco qué es esto del hanami, ¿no? Porque lo hemos dicho, ¿no? lo hemos mencionado ya en la introducción y seguro que lo vamos a repetir a lo largo del episodio.
0: Sí, ca aunque casi parece que estemos haciendo la sección de la palabra japonesa de japonismo mini antes de llegar a japonismo mini.
1: <risa> sí, ¿eh? pero bueno, creo que es bueno que lo expliquemos porque no sabemos si todos los que nos escuchan nos han leído previamente en la web o si tienen experiencia con Japón y bueno, no, no queremos que se líen que ya dijimos en el episodio de introducción que queríamos que el podcast fuera lo más fácil de escuchar y comprender para todos.
0: Si a mí no tienes que convencerme, Laura, que yo estoy convencido. <risa>
1: bueno, por si acaso. Pues venga, va, déjame explicar lo del hanami. Venga, no seas pesado.
0: Lo que tengo que aguantar.
1: <risa> pues hanami es simplemente una palabra japonesa que significa ver o observar las flores. Y es que hana significa flor y mi es el verbo para ver. Con lo cual, pues cuando se habla de hacer hanami, básicamente nos referimos a ver las flores, observar las flores. Y esto hace referencia a una tradición o una fiesta japonesa donde te juntas con amigos y vas a parques y otros lugares naturales donde haya estos cerezos en flor, pues a pasear, a hacer fotos, a hacer picnics.
0: ¡Qué bonito! Y no os preocupéis de todas formas porque si alguna vez vais a Japón en primavera y queréis hacer un picnic de este tipo mientras hacéis Hanami o bien lo queréis hacer en vuestras ciudades, como decíamos, más adelante os vamos a explicar todos los trucos y secretos para que lo
1: hagáis como auténticos japoneses ¡Exacto! De hecho, cuando vivíamos en Madrid organizamos uno nosotros, con amigos, lectores de japonismo y así fans de Japón, y la verdad es que fue muy divertido. <risa>
0: Casi se me había olvidado ¡Madre mía, qué recuerdos! Porque es que ahora mismo parece que hace mil años de eso.
1: Bueno, que hace mil años. De eso.
0: <risa> Literalmente, ¿no? Bueno, hecho el apunte sobre la palabra hanami, yo creo que una de las cosas principales que hay que contar a la hora de hablar de cerezos en flor es que, aunque ocurre en todos los países donde hay plantados cerezos, evidentemente en Japón se vive de una manera muy especial.
1: Sí, en Japón los cerezos en flor son algo muy querido ¿no? y muy, muy esperado todos los años. Tanto que existe una previsión oficial de floración que se va actualizando semana a semana.
0: Ya ves, quizás una de las cosas más sorprendentes que existen es esta, esta previsión Y no solo hablamos de previsiones oficiales Porque también hay empresas privadas que se dedican a la meteorología Que lanzan sus predicciones no oficiales a finales de enero
1: Exacto, porque saben que las predicciones oficiales de la agencia meteorológica Salen un poquito más tarde Y entonces así supongo que consideran que van a conseguir algunos clics ¿no? de más Así que bueno, sacan esas primeras eh, predicciones Pero realmente ya no las actualizan más
0: de hecho, no son solo predicciones si sí, ya, porque la propia agencia meteorológica mantiene una web con todo lujo de detalles en el que además de un mapa de resumen con las principales fechas, también hay información de en qué fechas florecen los cerezos en cada región de Japón.
1: Es una pasada, la verdad. Pero bueno, no te olvides decir, de todas formas, que nosotros tenemos publicado una guía sobre cerezos en flor, donde explicamos cómo interpretar esa página web, porque sí. Todo está en japonés Aunque bueno También podemos usar El traductor de Google
0: Pues no No se me olvidaba Laura Pero ya me has pisado Lo que iba a decir
1: <risa> Ay pobre <risa> Pero ya que hablamos de fechas Y antes de entrar en más detalle Así a modo de resumen Podríamos decir Que la floración ocurre En el centro de Japón Entre finales de marzo Y comienzos de abril ¿No? Por norma general
0: Sí Yo creo que eso es importante decirlo La fecha más típica Para el Hanami Es esta Principios de abril Y de hecho Suele decirse Que abril es el mes Del Hanami en Japón pero claro, Japón es un país muy, muy alargado, donde una parte, como Okinawa, tiene un clima subtropical, mientras que otra, como es Hokkaido, está tan al norte que las temperaturas siempre son más bajas que en el resto del país.
1: Eso es. Por eso la floración de los cerezos depende, al final, de una serie de factores. El primero pues son las condiciones climatológicas, porque en función de cómo está siendo el año, si está haciendo un invierno más caluroso de lo normal o si, por el contrario, está haciendo más frío de lo normal pues esto va a afectar a la, a la floración Eso es. cuando hay un invierno suave las flores en general y los cerezos en particular florecen antes mientras que hace, si hace un invierno un poco más frío pues tardan más en florecer
0: vamos, que aquí habría que fijarse en panzatón y fil, ¿no? para saber si los cerezos van a florecer antes o después pero bueno, dicho la fricada ¡Madre hay...
1: mía! <ríe> ¡Madre mía!
0: Hay que tener en cuenta una segunda variable que es que existen diferentes tipos de cerezos en Japón Porque no todos son de la misma especie y no todos florecen en las mismas fechas De hecho, hay algunos cerezos que florecen incluso en febrero En lugares en los que los cerezos más abundantes aún van a tardar hasta un mes o mes y medio en florecer Estos son los kawasu
1: Exacto, los kawasu florecen en febrero pero aunque existen diferentes tipos de cerezos, cuando veáis los mapas de floración como el que publicamos en japonismo, con esos datos oficiales, eh, bueno, y realmente cualquier otro mapa, tened en cuenta que las fechas se refieren siempre a la variedad de cerezo Sommei Yoshino, que es la variedad de cerezo más extendida en todo Japón.
0: ¿Pero qué te ha en la boca? ¿Somei Yoshino? ¿Qué es eso? <risa>
1: Bueno, pero es que es importante tener eso en cuenta, Claro, ¿vale? no, no, sí, está claro. porque como has dicho hay variedades que florecen antes, hay otras que también florecen un poco más tarde, y bueno, otro tercer factor a tener en cuenta es el frente de floración, porque ya hablábamos de que Japón es un país muy alargado, eso significa que es posible que no todas las regiones compartan eh, las mismas condiciones climatológicas, ¿no? Y realmente aún haciéndolo, el buen tiempo siempre llega antes a Okinawa que a Tokio O siempre llega antes a Tokio que a Hokkaido, por ejemplo
0: Efectivamente, ¿y qué significa todo esto? Pues, por ejemplo, que en condiciones normales, siempre es, es, hay que puntualizar esto Puedes ver cerezos en flor en Kagoshima, al sur de la isla de Kyushu, a mediados de marzo Pero si te vas a Hokkaido, no vas a ver cerezos en flor hasta finales de abril
1: Bueno, eso en condiciones normales, porque a veces hay años locos, como este los ¿Qué? años locos. Los años locos, eh, que los, los que los cerezos florecen a la vez en fechas súper tempranas y además en sitios tan alejados entre sí como, por ejemplo, Kagoshima o Tokio.
0: Ya te digo, lo de este año es que está siendo una locura de fechas.
1: Sí, pero bueno, como decíamos, las primeras previsiones, esas no oficiales, suelen llegar a finales de enero y más o menos a principios de febrero es cuando salen las predicciones de la Agencia Meteorológica de Japón que son, digamos, las oficiales y las que se van actualizando semana a semana.
0: Efectivamente, no penséis que la agencia meteorológica solo hace una predicción por cada temporada de cerezos en flore, ¿eh? porque evidentemente desde que se hace la primera... El clima puede cambiar y esto puede alterar las fechas de una manera repentina y muy rápida. Por eso, la Agencia Meteorológica de Japón suele actualizar estas predicciones de manera casi semanal.
1: Sí, pero no os preocupéis si algún día queréis ir a Japón a disfrutar del Hanami, porque en japonismo siempre estamos atentos a P estas predicciones, siempre. siempre, tanto de las no oficiales como de las oficiales, y cuando se publican pues actualizamos rápidamente nuestro artículo sobre los cerezos, así que bueno, más fácil imposible.
0: De hecho, hace un momento os decía que para 2021 las fechas serán una locura. Y lo que sabemos de momento, según las últimas previsiones, es que las fechas se adelantan muchísimo. Pero muchísimo. Muchísimo. Por ejemplo, Tokio suele tener su máximo de floración hacia comienzos de abril, ¿vale? Pero, sin embargo, en la previsión para 2021, el tope de floración en Tokio va a ser hacia el 17 de marzo.
1: Tremendo. Es que la diferencia es tremenda. Además, es que también es raro que tanto Tokio como Kagoshima, por ejemplo, lleguen al Mankai, es decir, ese apogeo ¿no? de la floración casi casi a la vez, que eso es, que es rarísimo. Muy raro. Y Hiroshima, por ejemplo, que está bastante más al sur, sin embargo, tiene su, su máximo de esplendor ¿no? de la floración Tres días después de, de Tokio, sería el 20 de marzo. Es que es una locura, ¿verdad? Una locura.
0: Pues sí, totalmente cierto. Una vez explicado todo esto, seguro que os hemos hecho entrar ganas de ir a Japón a ver cerezos en flor. Aquí sí. Pero entonces, claro, surge la duda de cuándo ir exactamente.
1: Viendo lo que hemos dicho, o más bien escuchando pues hay que ver si tenéis un viaje planificado y queréis integrar algunas visitia, visitas a sitios concretos. Visitas. Visitas, has visto, ¿eh? Unas visitas a sitios concretos. O si, por el contrario, queréis hacer el viaje específicamente para ver los cerezos.
0: Sobre todo porque como las vacaciones de Semana Santa suelen coincidir con fechas en las que hay cerezos en flor, a priori encaja muy bien.
1: Sí, suele encajar bastante bien. Salvo cuando salvo, no encaja. Exacto,
0: salvo cuando no encaja.
1: <ríe> porque anda que no nos ha pasado. Especialmente cuando vivíamos en Londres... ...que fuimos dos años seguidos en vacaciones de Semana Santa... ...y en ambas ocasiones tuvimos muy mala suerte.
0: Bueno, un año sí, el otro solo fue relativa, mala suerte.
1: Bueno, eso de relativa lo dices tú, ¿eh? Porque uno de los años llegamos a Tokio cuando los cerezos estaban empezando a florecer... ...porque se retrasó la floración, ya que en principio lo, lo íbamos a ver a tope, ¿no? La idea era verlo a tope. ¿Sabes? Y llegamos y, bueno, pues estaba la floración súper retrasada, lo vimos empezando a florecer... Y ostras, que es que es eso? Solo estaban al 30%, ¿no? Más o menos, de la población. Bueno, pero
0: luego vimos algunos sitios que tenían ya los cerezos a tope y preciosos.
1: Sí, pero cuando volvimos a Tokio al final del viaje, pues los cerezos volvían a estar al 30%, porque ya se les habían caído la mayoría de los pétalos. Aunque bueno, también hay que reconocer que, que ver esos mantos de, de pétalos blancos y rosas en las calles y en los ríos... Pues también es muy bonito, la Para verdad. Para que luego te quejes. Bueno, tengo mis motivos, ¿eh? A ver, que al año siguiente estuvimos en Shikoku y según las primeras previsiones nos iba a encajar perfecto, ¿no? Sí, eso y es en verdad. cambio, ese año los cerezos se adelantaron. Y pues llegamos cuando casi casi no había nada
0: Sí, porque encima hubo días con lluvia y viento Y claro, entre que los pétalos duran poco de por sí Más o menos una semana al, desde su máxima floración El viento y la lluvia hace que se caigan con todavía más rapidez Pero bueno, yo disfruté mucho de aquellos viajes de todas formas Y tenemos fotos preciosas además
1: No digo que no, pero ojo, ya está bien, ¿no? A ver si algún año nos encaja perfectamente Eso, a ver eh, pero bueno, por eso, que tenéis que tener muy en cuenta el itinerario que vais a hacer, ¿eh? tenéis que tener muy claro cuándo importante es para vosotros ver cerezos, porque si ese es el objetivo principal del viaje o no. no Porque entonces, sabiendo cuándo podéis viajar, pues tenéis que mirar las previsiones de floración para saber qué destinos son los mejores, para intentar no encajar y aseguraros un buen espectáculo de cerezos. Claro,
0: por eso decimos que hay que pensar cuál es el objetivo. Si es ver sitios que os apetecen, porque... Por ejemplo, pongamos que es vuestro primer viaje y lo importante es ver Tokio y Kioto sí o sí, por ejemplo.
1: De los cuales tenemos episodios ya en el podcast.
0: Gracias por la cuña publicitaria, Laura. <risa> ¿Has
1: visto? Sí.
0: Pero eso, es que si queréis ver sitios concretos, entonces es mejor no obsesionarse mucho con la previsión de los cerezos y si hay suerte, pues la hay. Pero si por el contrario queréis ir a ver cerezos en flor, porque ese es eh, el objetivo del viaje, entonces tened mucho ojo con las fechas hasta casi el último momento, porque tal vez tengáis que descartar algún destino o, por el contrario, añadir algún otro para que el viaje salga perfecto.
1: Exacto. Otro aspecto a considerar, además, es que intentéis mantener la planificación lo más flexible posible. Si os acordáis, el, en el episodio 1 del podcast os decíamos que una de las cosas a tener en cuenta para planificar un viaje a Japón es tener reservas de hoteles sin tener que pagar por adelantado ¿no? y que así las podáis cancelar. ...sin tener que pagar nada. Esos. De esta manera, si vais viendo las diferentes previsiones... ...que se van publicando y veis que las cosas cambian pues siempre podéis modificar vuestro itinerario sobre la marcha de una manera más o menos fácil.
0: Efectivamente, también hay que tener en cuenta la propia duración de los cerezos en flor. Y es que los cerezos son una de las flores más queridas por los japoneses, porque son muy efímeras. Oh, sí, sí, y eso sí. encaja mucho con la estética japonesa, ya que su contemplación es disfrutar no solo de un espectáculo natural, claro, sino también de la propia fugacidad de la vida, ¿no? Oh. Y de esa belleza que sabes que no va a durar mucho, que es incluso más bonita. Que la belleza que perdura.
1: Ay, 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 pero bueno, qué bien, hablas, Luis. <risa>
0: Oye, no te rías de mí. Pero bueno, eso, tened en cuenta que la duración de los cerezos en flor suele ser de unas dos semanas.
1: Pero eso no significa que las dos semanas, eh, durante esas dos semanas, los cerezos estén a tope, ¿eh? Porque los cerezos empiezan a florecer, pero durante la primera semana pues no pasan evidentemente de, de 0 a 100 en un día, ¿no? sino que las flores se van abriendo poco a poco hasta llegar a ese 100%, ¿no? al final de esa primera semana. Y luego pues sucede al, al revés. revés. Durante la segunda semana los pétalos se van cayendo poco a poco hasta que ya no queda nada, o más bien está todo ahí en el suelo. Eso
0: es, aunque como decíamos antes, la lluvia y el viento pueden hacer que estas dos semanas sean incluso más cortas y como la primavera siempre suele ser un momento de tiempo bastante inestable pues puede ocurrir más a menudo de lo que pensamos.
1: Pero bueno, lo importante del Hanami en Japón no es solo pasear y maravillarse ante la belleza de los cerezos en flor, no, no, no. A los japoneses les encanta juntarse con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo Vamos, con quien, con quien sea, sea Y hacer un picnic bajo esos cerezos en flor De
0: hecho es una de las experiencias más japonesas que puede haber Y bueno, pues siempre alegra un poco el corazón poder hacer algo así, ¿verdad? Ya sea en Japón o en vuestras ciudades
1: Totalmente Por eso os vamos a contar cómo disfrutar de un hanami como auténticos japoneses ¿eh? Lo primero a tener en cuenta es escoger el sitio Esto es Esto evidente, ¿eh? es
0: evidente. Vale
1: porque lo cierto es que Japón está lleno de cerezos por todas partes, pero evidentemente no todos esos lugares están preparados para que te puedas sentar y hacer ese picnic bajo los cerezos en flor, ¿no? Ya sea porque los cerezos están al lado de la carretera o porque es difícil llegar o bueno, por lo que sea.
0: Sí, por eso lo mejor es buscar un parque, por ejemplo, que en Japón hay muchísimos, donde haya una buena cantidad de cerezos y también, por qué no decirlo, de espacio, de forma que os podáis sentar bajo ellos a comer y beber.
1: El segundo punto... Eh, sería qué comer, ¿no? Cuando se hace ese picnic bajo los cerezos en flor. En ese sentido, realmente podéis llevar lo que más os guste. Pero para dar ideas, pues por ejemplo podéis ir a un conveni que son esas tiendas abiertas 24 horas, y comprar allí cualquier cosa que os apetezca. Pero si queréis hacer algo que sea 100% japonés, aparte de estar ahí debajo de los cerezos en flor, pues podéis comprar una caja de comida llamada Hanami Bento.
0: Los oventos son cajas de comida preparada muy típicas en Japón que se comen por ejemplo en la pausa de la comida del trabajo o cuando vamos en trenes de media y larga distancia, etc. Y además en las fechas en las que florecen los cerezos los centros comerciales suelen preparar una variedad bastante grande de cajas de comida. ...que están específicamente pensadas para esto, ¿no? Para el hanami. Así que os recomendamos echar un ojo a las plantas de comida que suele haber en los centros comerciales... ...porque allí vais a encontrar muchísima variedad.
1: Vale, tema comida resuelto. Sí. Porque bueno, si vives en Japón, pues puedes prepararte la comida de picnic tú... ...pero yendo como turista, pues lo mejor siempre será sí, comprarla, luego. ¿no? Así que bueno, ya está. Así que ahora tocaría hablar de la bebida. Y es que en estos picnics bajo los cerezos en flor... Son la excusa perfecta realmente para beber todo lo que se quiera y un poquito más.
0: Ya te digo. De hecho, yo diría que hay muchos japoneses que están en un estado de embriaguez tal... ...que no creo que disfruten mucho de los cerezos. Porque más que nada no se están dando ni cuenta de que tienen cerezos encima del nivel alcohólico que llevan. ¿eh?
1: Pero bueno, qué exagerado eres. Hombre, no tanto. A veces no tanto. Eso sí, tened en cuenta que hay algunos parques en los que eh, sí te permiten hacer hanami... ...pero está prohibido entrar con alcohol. Es decir, podéis hacer el picnic de hanami normal pero siempre que llevéis bebidas no alcohólicas. Quizás el ejemplo más claro lo tenéis en Tokio, porque en el parque shinjuku Gyoen, por ejemplo, no se permite alcohol. Y está muy bien indicado en los carteles de la entrada. No vale hacerse el tonto, ¿eh? que os veo venir. En otros sitios, como el parque de Yoyogi o el parque de Ueno, por ejemplo... Así que básicamente podéis hacer lo que queráis
0: Ciertamente Y bueno, otro punto interesante no Ya hemos visto el lugar, la comida y la bebida Pues si queremos integrarnos bien a la hora de hacer el picnic Pues es usar unos plastiquitos de color azul Para sentarnos bajo los cerezos
1: Mira, hablas como yo, ya dices plastiquitos Ya digo
0: plastiquitos, ¿qué me está pasando? Por Dios
1: <risa> Pero ya veis, es una, de las, es una de las imágenes más características del hanami no El blanco y rosa de los cerezos y el azul de los plastiquitos. ¿no? <risa> Veréis que los japoneses suelen ir muy pronto a reservar sitio porque eso del hanami pues, es algo muy popular y como hemos dicho dura muy poquito.
0: Poquito plastiquito, muy
1: bien. <risa> Así que eh, pues llevan esos plásticos de color azul que colocan debajo de los árboles y bueno en muchos casos no hay nadie alrededor porque los japoneses van, ponen el plástico, reservan su espacio y ya, si luego, luego, pues ya nos vemos ahí, ¿eh? Bueno, es
0: casi que como pasa a veces en las playas de España, ¿no? Sobre todo en los lugares más concurridos, que la gente baja a la playa a horas muy tempranas para colocar la sombrilla en primera línea y tener la situación perfecta y luego se vuelven a dormir un rato más.
1: Pero eso todavía se hace, Luis. A mí eso me suena de, de la España de, de hace como muchos décadas, ¿no? Bueno,
0: no sé, que yo soy mayor ya, hombre.
1: <risa> bueno, en fin, que estos plásticos se pueden comprar en las tiendas de 100 yenes, por ejemplo, aunque normalmente en estas tiendas son muy pequeños, Así que el mejor lugar es comprarlos quizá en los supermercados de barrio, ¿no? Que en época de Hanami los encontraréis fácilmente allí. Y son perfectos, pues eso, para sentarse en el suelo sin mancharse ni nada. Que además, ya que estamos hablando de estos sí, plastiquitos, sí. Eh, también se usan para reservar sitio en los Matsuri, ah, los bueno, festivales ¿cierto? japoneses, en los que la gente que sabe que los participantes en las carrozas van a pasar por una serie de calles concretas, pues ponen ahí el plástico en la cera para asegurarse un buen sitio para ver el, el festival, ¿no? Es decir, que si vais a Japón también a ver festivales o eventos así multitudinarios, un plastiquito de estos puede ser una buena idea para reservaros vuestro sitio.
0: Madre mía, vaya parrafada, Laura. Pero... <risas> Tienes toda la razón, porque lo de los plásticos estos, como es tan típico allí, si vosotros vais y compráis uno y lo ponéis en el suelo, ya sea para el hanami o para los festivales o donde sea, los japoneses que lo vean van a saber automáticamente que ese espacio está reservado porque es a lo que están acostumbrados.
1: De hecho, me acuerdo en Morioka que la calle principal del festival, que fuimos justo en el festival sí. de verano... Estaba toda forrada no de plastiquitos ya a las 9 de la mañana. Que estábamos nosotros en plan, madre mía. ¿Pero dónde lo vamos a poner? <ríe> Básicamente. Pero bueno, al caso. Otro punto a tener en cuenta es el de los desechos, la basura, vamos. Porque evidentemente si vais a hacer un picnic, pues vais a generar algo de basura. Tanto por las botellas vacías como por los envases y los envoltorios de comida, ¿no? Aquí lo que os recomendamos es que primero os llevéis todo lo que podáis desechable. vale Los palillos, es. o sea, cuando vamos de turistas... Es lo más normal, pero por si acaso, que sea todo desechable y especialmente una bolsa grande pues para ir tirando todo en esta bolsa. no De esta forma, sí. una vez terminamos el picnic, siempre podemos recogerlo todo en esa bolsa y tirar esa bolsa en los contenedores de basura, que en bueno, los parques, especialmente los más populares, siempre suelen tener un, un montón de contenedero, contenedores de, de basura.
0: Sí, en este caso además no es como ocurre en el resto de Japón en condiciones normales, ¿no? Que no encuentras papeleras aquí, cuando llega el Hanami, los parques sí que suelen tener estos contenedores para recoger toda esa basura. Y es bueno, verdad. para acabar, pensad que una vez que estáis sentados en estos plásticos debajo de los cerezos, hay que quitarse los zapatos. Así que tened en cuenta las recomendaciones que siempre damos en la web japonismo.com, ojo, para esto, es decir, llevar calcetines limpios y sin agujeros. Por favor, eh, por favor, <risa> que muy mala imagen.
1: Y bueno, y si alguien se anima, pues se puede vestir de kimono, ¿no? O Total, de yukata también, sí. porque es así algo como muy japonés, hacer un picnic de hanami, ¿no? Bajo esos cerezos en flor, vestido de kimono, es, yo que sé, la quintaesencia, ¿no? de lo japonés. Aparte de que da lugar a muchísimas fotos, da mucho juego. Y
0: seguro que muchas fotos que te harían los propios japoneses, ¿no? Porque si te ven con ojos no japoneses, vestido de kimono, haciendo un picnic de hanami, te van a pedir fotos toda, a todas horas.
1: Seguramente, vamos, seguro, seguro.
0: Y bueno, ya que decimos que da mucho juego esto, ¿no? De las fotos y tal, igual estaría bien recomendar ahora, como hemos dicho al principio, algunos sitios, ¿no crees, Laura?
1: venga eh, pero eso sí recordad que como hemos dicho eh, al principio en Japón hay cerezos en flor pues por todas partes al lado de las vías del tren en una calle cualquiera ahí en la montaña vamos que vais a encontrar cerezos en cualquier lugar, ya sea una ciudad grande, un pueblo pequeño, da igual.
0: Vamos, que casi la mejor recomendación es llevar los ojos bien abiertos.
1: Pues sí, pero bueno, puestos a recomendar sitios, podemos empezar por la lista de los eh, tres mejores sitios. ¿Te parece, Luis? Me parece, me parece. Que pues ya sabéis que a los japoneses les encanta hacer listas de todo, y bueno, especialmente listas de los tres, ¿eh? y de cerezos también. Y los tres mejores sitios para ver cerezos en flor según esta lista... Son, uno sería el Monte Yoshino, en la prefectura de Nara, que tiene más atención de 30.000 cerezos ¡Madre mía! Telita Es
0: una pasada
1: Luego está el parque del antiguo castillo de Takato, que está en la prefectura de Nagano
0: Vale Y, y luego tercero?
1: está el parque del castillo de Hirosaki, en la prefectura de Aomori
0: Pues vaya a tres sitios más chulos, ¿no?
1: Sí, de hecho el, el parque del castillo de Hirosaki es un pendiente para nosotros
0: Sí, se nos quedó pendiente del último viaje, uno de los últimos viajes que tuvimos que cancelar por esto de la pandemia. y bueno, ¿Esto pues, de la
1: pandemia? Esto
0: de la pandemia y ahí está.
1: Ahí está. Y luego existe una lista oficial de los 100 mejores sitios para disfrutar de los cerezos en flor, ¿no? Que nos puede dar así como mucho juego para encontrar lugares a los que ir. Pero como no podemos mencionar Es que imagínate todos,
0: que nos ponemos aquí a listar 100 sitios. La gente se nos aburre al otro lado.
1: Sí, a lo mejor sería bien así para un podcast para irte a dormir. nosotros sí, mencionando los 100 El sitios. El
0: ¿no? ASMR de japonismo.
1: Exacto. Pero bueno, quizá lo que podemos hacer... Tenéis los 100 sitios de todas maneras en la web. Están ahí, hay un montón de ideas. Sí,
0: porque en la web siempre nos enrollamos.
1: M más. Eh, pero... Quizá estaría bien aquí mencionar solo algunos que quizá que nosotros conocemos, ¿no? Que hemos visto y que hemos disfrutado, ¿te parece?
0: Me parece. Y entonces, por ejemplo, pues voy a empezar por Tokio, que es una de mis ciudades favoritas. ¿Cómo no, Luis? Eh, eh, ha quedado claro, ¿verdad? Pues yo en Tokio, por ejemplo, recomendaría el Parque de Ueno, ¿no? Porque mm. es eso, es un sitio grande donde hay bastante espacio y hay muchos cerezos.
1: El Parque de Ueno realmente es de los lugares más populares sí, entre los propietas para disfrutar de los cerezos en flor lo cual tiene la parte negativa de, de que, que siempre arriba. están muy arriba de gente, pero tiene la parte positiva de que tiene un ambientazo.
0: Exacto, ¿no? Y lo que mola también es estar con un montón de gente eso haciendo es. lo que hacen ellos, ¿no? Eso Porque te sientes es. que dices, "Realmente estoy en Japón.
1: Estoy participando de, estoy... de esta tradición, ¿no? De esta fiesta." Exacto. Uh
0: -huh. Otro sería el parque que hemos mencionado el que prohíbe la entrada con bebidas alcohólicas, el Shinjuku Gyoen, que aunque lo prohíba no me seáis alcohólicos y visitadlo porque es precioso.
1: Sí, también eh, se llena de bastante. ¿eh? Suele estar muy, muy lleno porque eh, es un parque muy bonito, tiene unas extensiones muy grandes, con lo cual cabe mucha gente. Hombre, Laura, o sea, no voy a
0: recomendar sitios que sean una... Porquería, ¿no? Recomiendo sitios interesantes Y claro, los japoneses también los consideran vale, interesantes vale, Ya
1: me callo, ya me callo No, no
0: Bueno, otro sitio que a nosotros nos gusta mucho Es Nakameguro Que tiene un riachuelo por el medio de la calle Y entonces puedes pasear por uno de los dos lados O por el otro, ¿no? Y suele haber puestecillos sí, de por comida el,
1: por, por, por el, el río, río no puedes pasearlo No, hombre,
0: ya, pero por eso vas a un lado o al otro Puedes cambiar porque hay <risas> diferentes puentes a lo largo del río uh -huh. Y es muy chulo, ¿no? Pues porque es un ambiente... Espectacular, muy relajado También suele haber bastante gente, claro Pero merece mucho la pena
1: Yo creo que es quizá uno de los sitios más fotografiados ¿no? sí. eh, En Tokio eh, Probablemente habéis visto la foto no El, Ese riachuelo con... Hileras de cerezos en flor a ambos lados, claro, los farolillos de papel, además se iluminan por la noche. Exacto,
0: se iluminan por la noche, pero claro, al haber estos puentecillos sobre el río, si vosotros os ponéis ¿no? en alguno de estos puentes, tenéis las dos hileras claro. que convergen hacia el infinito, por así decirlo, y tenéis cerezos a los dos lados y queda precioso.
1: Súper bonito, la verdad es que sí. sí.
0: Luego, otro sitio de Tokio que a mí me gusta mucho, bueno, a nosotros nos gusta mucho, sería el foso de Chidorigafuchi que está...
1: ¿Qué te pasa en la boca ahora a ti?
0: Bueno, calla. <risa> Chidori Gafuchi. Sí, Chidori Gafuchi. Lo tenéis también en la web, ¿eh? pero es un foso que hay pegado al Palacio Imperial de Tokio uh -huh. y la verdad es que es una verdadera maravilla. Se pueden alquilar incluso pedales, ¿no? Pues para dar un... Paseíto romántico con tu pareja ¿no? Oye, ¿por, ¿por qué el lago? no hemos
1: alquilado nosotros Un pedalito de estos, Luis?
0: Porque nosotros ya llevamos demasiados años juntos, Laura
1: De hecho, no sé si eh, sabías Que los cerezos de Chidori Gafuchi son un poco los que se usan Para ver cómo están Los cerezos de todo Tokio Anda, Un poco bien. los que se, se usan como de ejemplo ¿no? de, de base para decir, uy, mira cuando empiezan a florecer los cerezos de Chidori Gafuchi, se ya abre es, la se, exacto Se abre la temporada, digamos, de cerezos en Tokio.
0: ¡Qué bonito! Bueno, otro sitio que también podemos recomendar es el Parque Sumida, que está mm. por la zona de Asakusa y va paralelo al río Sumida. Es una zona genial, por un lado, porque... Tenéis el templo Sensoji ahí al lado, con lo cual lo podéis visitar, ¿no? que es una pasada, y luego paseáis eh, paralelos al río mientras veis cerezos en flor, la Sky Tree al fondo, veis los barcos que se utilizan ¿no? pues para hacer eh, cruceros fluviales bueno, por el río. Que eh, es de... que es, es en, precioso.
1: En temporada de floración de los cerezos hay también unos barquitos bueno, especiales que son tradicionales, con sus farolillos rojos y demás. Y te permiten disfrutar un poco Justo. del espectáculo de los cerezos en flor. Desde el agua. Desde el agua y de noche, ¿no? O al atardecer, Eso muy bonito. Muy chulo. Uh -huh.
0: Y bueno, luego os recomiendo un último punto, porque habría infinitos, ¿no? Mucho Pero lindo. para no liarnos demasiado más, el Parque Inokashira, por ejemplo. Que además, en este caso, os lo recomiendo también porque está pegado al Museo Ghibli. Entonces, podéis visitar el Museo Ghibli, que sabemos que es una de esas cosas que a los turistas más les gusta de visitar Tokio. Y luego, pues os dais un paseíto por el parque, también se puede alquilar pues un pedal. Te iba a decir,
1: también hay pedalitos. Claro, también es muy
0: romántico. Bueno,
1: esos tienen forma, creo, de pato o de. Sí, hay algunos que tienen forma
0: de, de cisne, diría yo. ¿No? Entonces es un lugar muy bonito para relajarse, ver cerezos y todo eso.
1: Bueno, eso, Tokio. Eso, ¿no? Tokio. Eh... ¿Kioto? ¿Qué? ¿Qué recomendamos?
0: Bueno, Kioto es tu ciudad, ¿no? Entonces yo te diría que el. a mí, bueno, pero Re hace claro. 20
1: años que no, no vivo en, en Kioto. Pero quizá deberíamos empezar por el parque más popular. Si hemos dicho que el parque de Bueno es uno de los más populares entre los Tokiotas, pues quizá el parque Maruyama de Kioto es de los más populares, ¿no? Ahí además tenéis, eh, hay una particularidad que es que se ponen un montón de puestecitos de comida y de bebida y además... Ya estás
0: hablando de comer y beber, de verdad, ¿eh? ¿Qué? Lo que nos gusta.
1: Y además eh, hay normalmente como unas mesitas eh, sobre unos tatamis, encima de debajo justo de los cerezos en flor. Con lo cual, oye, si no tenéis el plastiquito ese azul del que os hablábamos, aquí no pasa nada porque siempre te puedes sentar en, en una de estas mesitas. Eso sí, hay que quitarse los zapatos y hay que estar en posiciones un poco no sentados en el suelo. Que a sí, veces... no es
0: lo más... Cómodo del mundo, a nosotros pero. nos
1: cuesta un poco a veces. Pero a nosotros, nosotros lo hay... hemos hecho
0: y la verdad es que está muy bien, ¿no? Está Porque es cool. como estar en una terraza de, sí. un, de un bar, ¿no? Pero viendo cerezos en flor, pero precisamente como tienes estas. Estas tatamis, esta, esta sí, ¿no? estas tarimas sí. por encima del suelo, no te manchas, ¿no? No tienes ningún problema. Tomas pues una cervecita, tomas unas tapas japonesas.
1: Pues. Y además, al ser turistas, como a lo mejor pues eso, no tenemos el plástico, claro. a lo mejor no hemos podido ir a comprar algo de comida o de bebida, pues ahí lo pedimos todo, ¿no? Es, es una es, terraza de un barrio. Es un digamos.
0: poquito más caro de lo sí, que sería normalmente, porque evidente. claro, ¿no? pues hay, hay que sacar ahí un rendimiento económico, pero bueno, merece, merece la pena, a nosotros nos gusta. Y
1: además es uno de los sitios más populares en los que disfrutar de los cerezos de noche, porque también toda esta zona está muy iluminada por la noche, y ahí hay muchísima gente comiendo y bebiendo hasta, bueno, pues tarde por la noche luego quizá otra recomendación está claro que tiene que ser el paseo del filósofo ¿no? o el camino de la filosofía hablamos de este lugar en, en nuestro podcast de, de Kioto eh, ya sabéis, es un paseo precioso también eh, con un, un canal, un riachuelo y hay un montón de cerezos a ambos lados el paseo podríamos decir que va más o menos desde el templo Ginkakuji ...hasta el templo Eikando... ...Eikando, eso es... Eh, ...es un paseo muy, muy bonito... ...eso sí, en época de floración de Está los cerezos... hasta arriba de gente... ...está hasta, hasta arriba, además la gente suele alquilar un, un yukata o un kimono... ...y se pone el kimono para hacerse fotos en el paseo del filósofo... ...de hecho ¿no? yo diría que
0: una de las cosas que suele pasar... ¿no? ...es que ves a un montón, sobre todo de mujeres, vestidas de kimono... ...y tiendes a pensar, ay qué bonito, voy a hacer un montón de fotos... ...pero prácticamente casi el 100% de ellas no son japonesas, porque son todo turistas que se ponen, que alquilan alquilan kimonos para pasear por el paseo del filósofo. Bueno, hay,
1: hay muchas japonesas porque sí que Kioto se ha puesto muy de, de moda entre los jóvenes que quieren retomar un poco esas tradiciones. Sí,
0: sí, pero, pero cuando, cuando estuvimos eran prácticamente todas
1: chinas. Claro, porque tienes que ir en todo caso un fin de semana, ¿no? En momentos en los que evidentemente los japoneses no están trabajando. Luego otro lugar, quizá menos conocido, pero muy espectacular, a mí me pareció casi más espectacular que el paseo del filósofo, uy lo que he dicho. Uy, lo que ha dicho. Eh, es la Cuesta Queague. La Cuesta Queague era, bueno, una, antiga, una antigua cuesta... Por claro, la...
0: por eso se llama Cuesta Queague, porque era una antigua
1: cuesta. Bueno, ya me estás troleando, Luis. <risa> Hacía <risa> tiempo que no me troleaba, decía, ¿eh? Eh, Es un, uh, un lugar que unía dos canales eh, de, uh, a través de los cuales pasaba el agua desde el lago Biwa hasta la ciudad de Kioto, ¿no? Y Exacto. había eh, bueno más que el agua el, el, el transporte de mercancías sí de hecho
0: eso. en la cuesta que hay no todavía se pueden ver los, los raíles. raíles porque había como unas plataformas donde los barcos que llegaban del lago Biwa se subían a estas plataformas a través de esta cuesta se salvaba el desnivel hasta llegar al canal que había más abajo
1: que es el canal de eso es eh, que justamente está eh, al lado del santuario Heian que sería otro punto otro lugar a destacar para los cerezos en flor. ¿no? Entonces tenemos esta, la cuesta Keage, podemos empezar desde la estación de metro de Keage, vas bajando por esta cuesta hasta llegar al canal Okazaki y el santuario Heian. De que, hecho, si
0: haces algunas fotos ¿no? con los cerezos en flor, como enmarcando el tori gigante este precioso. del santuario Heian, que también hablábamos de él en el episodio de los imprescindibles de Kioto, queda maravilloso.
1: Precioso, ese el rosado blanco de los pétalos de cerezo con ese vermellón ...del tori... ¿Cómo el, te gusta el decir ¿eh? Me gusta bermellón, me encanta, <risa> es que en, en, en mi día a día no puedo usar nunca esa palabra... Claro, ...entonces es cuando aprovechar. se habla de Japón hay que aprovechar... ...luego otro lugar clásico, quizá de los más famosos... ...para disfrutar de los cerezos en flora en Kioto sería Arasiyama ...la zona de Arashiyama, ¿Cierto? todo lo que es la montaña en Arashiyama... ...está muy llena de, de cerezos, en este caso son yamasakura los cerezos de montaña... ...y luego toda la zona cercana al río... También está muy llena de cerezos donde la gente se puede sentar, hacer un picnic o hacerse fotos. De nuevo, hay muchísima gente eh, que ha alquilado un kimono y están ahí paseando y haciéndose fotos con el kimono. Toda la zona es preciosa, ¿no? Qué Podemos, bueno. eh, puedes ir con el tren romántico de Sagano, después puedes bajar con el botecito por el, por el río hasta volver a Arashiyama pasear por Arashiyama bueno, el botecito, un
0: barquito. Bueno, es que barquito. dicho botecito parece que es un cascarón de nuez ahí.
1: <ríe> bueno, bueno, pues el barquito. Y luego Luis, tengo una recomendación especial para ti
0: así ah, A ver, a ver, ¿cuál?
1: Es el túnel de cerezos del Randén
0: Ya sabía yo El
1: tranvía de... Exacto bueno, De Kioto ¿Ah? Sí,
0: porque justo en el episodio de Kioto hablábamos de que en Arashiyama empieza una línea de tranvía Que es el único tranvía que queda en Kioto Y son en realidad dos líneas uh -huh, Y en una es? de ellas hay un punto que está tan cubierto de cerezos Que el tren pasa por debajo ¿no? y parece eso, un túnel de cerezos Iba a decir que es un sitio bastante popular entre los japoneses, sobre todo los aficionados a la fotografía, porque el sitio se conoce y van ahí y se agolpan con las cámaras de fotos, los teleobjetivos y esto, pero bueno, hay que ponerlo en perspectiva. O sea, es popular entre los japoneses y los fotógrafos, pero como es un sitio que está un poco a las afueras de las rutas turísticas típicas, pues a lo mejor te encuentras 15 personas, 20 personas, ver, es que, que sigue siendo muy poquito.
1: Hay que ir a propósito, hay que ir expresamente. Claro, claro. Eh, te tienes que bajar, tienes que andar tres minutitos desde la estación, encontrar el lugar correcto para hacer las fotos. Y frescas. nosotros
0: justamente lo hemos hecho como buenos frikis de los trenes que somos, lo tenéis en la web.
1: Claro, pero frikis de los trenes y de la fotografía. Y de la
0: fotografía. ¿no?
1: Pero, pero realmente es eso, es, es curioso que nos bajamos, era un día cualquiera y, y había un montón de gente... Eh, que sí que será poca realmente, pero era curioso, es un día cualquiera sí, sí. y te bajas y hay como 10 personas, todo el mundo haciendo fotos sin parar de los trenes, entre los cuales estaba Luis, evidentemente, evidentemente. Eh, vamos, pero merece mucho la pena, sí. eh, especialmente es especialmente ves... Algunos tranvías así, más de con, con la pinta un poco más antigua y demás, pasando por ese trunel, túnel de cerezos, súper bonito.
0: Súper bonito. Y bueno, por supuesto, no os olvidéis de que en la web, en japonismo.com, para los despistados, tenemos publicados itinerarios para ver cerezos en flor. Solo tenéis que buscar itinerarios, cerezos, flor, japonismo, en Google.
1: Itinerarios, <risa> cerezos, flor, japonismo.
0: Claro, es que a veces así, solamente en audio, ¿no? Es complicado... <risa> Pero eso, lo buscáis en Google <risa> y, y listo.
1: Y una vez dicho esto, yo diría que hemos contado todo lo que queríamos contaros sobre el hanami y los cerezos en flor. Así que ya sabéis lo que viene. ¡Japonismo,
0: japonismo mini. mini! Me hace mucha gracia que siempre nos pasa lo mismo. Nos liamos a hablar y cuando llegamos a esta parte, el japonismo mini, ya casi estamos sin tiempo.
1: Bueno, no hay más que mirar los directos que hacemos en YouTube, que son largos, o los artículos de la web, que también son un poquito así largos. Bueno, claro,
0: pero eso es porque nos gusta contar las cosas bien y en profundidad. Y bueno, ya que este episodio se emite a mediados de marzo, yo creo que hay que hablar de algo que mencionamos hace un mes.
1: Es verdad, hay que hablar del Día Blanco, o White Day, que es la contrapartida a o San White Valentín. Today. O White Day. Es eh, la contrapartida a San Valentín en Japón. Y que se celebra pues justo un mes después de San Valentín, es decir, el 14 de marzo.
0: De hecho, si escucháis es el episodio 3 del podcast, en Japonismo Mini hablábamos de San Valentín, que tiene lugar el 14 de febrero, como todos sabéis, y decíamos que solo las mujeres regalaban a los hombres y además chocolate.
1: Iba a hacer una broma, pero no sé si me vas a pegar, ¿eh? porque a iba a decir, es que Sam va tan lentín. Y claro, tarda un mes en llegar. Madre mía. Pero bueno, volviendo al tema del chocolate.
0: Espera que todavía estoy fibrilando. Aquí.
1: Podría parecer que es injusto, porque los hombres pues, no tenían ¿no? que regalar. Pero nada, nada. ¿no? Eh, eh, se, se creó esa eh, tradición pues, para que justamente los hombres tuvieran que devolver esos regalos Anda, que habían recibido. En, en San Valentín, esa es la tradición no En este día son los hombres los que tienen que regalar a las mujeres
0: Pero lo curioso es que en este caso El regalo tradicionalmente no era chocolate Sino otras cosas Y lo que las mujeres esperaban además Eran regalos de mayor valor que el chocolate que ellas habían regalado Vamos, que al final las mujeres salían ganando
1: Bueno, bueno, bueno Eso era más en el pasado eh Que últimamente bueno, Por eso he
0: dicho tradicionalmente sí,
1: sí, porque la verdad es que últimamente ya son muchos los que también solo dan chocolate y la arreando, que es gerundio.
0: O bueno, o los que ni siquiera dan nada, porque lo cierto es que hoy en día el Día Blanco ya no es una festividad tan popular como antes cierto. y ni siquiera es tan popular como el propio San Valentín, ¿no? Y si de hecho San Valentín ya está cambiando en Japón, mm. con más razón todavía el día blanco. Pero vaya, que si os gusta lo japonés e hicisteis algún regalo de chocolate a vuestras parejas hace un mes, o recibisteis alguno, pues pensad en dar algo de vuelta.
1: Bueno, Luis, ya sabes, pues, entonces, ¿eh?
0: Bueno, teniendo <risa> en cuenta lo que te costó a ti darme chocolate...
1: <risa> bueno, una vez comentado esto, ya nos vamos acercando al final del podcast y solo nos queda hablar... De las palabras japonesas que hemos escogido para esta ocasión Bueno, al
0: final del episodio, ¿no? Quiero decir que ya acabamos con el podcast y ya está, ya nunca más
1: Final del episodio, final de qué este susto, podcast en concreto Qué susto me ha dado, qué susto me ha dado ay, 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 ay. Pero
0: bueno, hablando de las palabras japonesas Hoy os hemos escogido varias Porque hemos hablado de Hanami al principio Pero ahora vamos a seguir con otras palabras Que vais a escuchar a menudo cuando estéis por Japón Como pueden ser, los
1: saludos El más típico es, sin duda, Konichiwa Va a
0: decir...
1: Konichiwa Konichiwa Básicamente significa hola, buenos días, buenas tardes, no pues, eh, cambia un poco ¿eh? y más si lo comparamos con el español porque puedes decir eh, konnichiwa antes del mediodía aunque teóricamente no a primera hora de la mañana no. Y también puedes decir konnichiwa tras haber comido, es decir por la tarde y antes de que se haga de noche
0: Exacto, en Japón de hecho no el konnichiwa es casi una llave maestra porque sirve en casi cualquier situación
1: eso sí, os decía que a primera hora no se usa, porque entonces lo normal es decir Ohayo gozaimasu, para hacerlo así formal, o simplemente Ohayo, si queréis que suene más informal.
0: Qué bien te ha quedado. Has visto. Pero bueno, este Ohayo o Buenos Días, ¿no? Lo usaríamos entonces al levantarnos y alrededor más o menos de la hora del desayuno pero claro, en cuanto ya estás en marcha estás de paseo por la calle, por ejemplo ¿no? y ves que la ciudad está a tope de vida entonces ya no dices ojai ya no. dices konnichiwa
1: de hecho, cuando, cuando haces senderismo en Japón te vas cruzando con, con los otros senderistas
0: y siempre y dices, dices konnichiwa
1: todo el rato, konnichiwa, konnichiwa y bueno, el tercero bueno, hay algunos
0: un poco maleducados que a veces no saludan ¿eh?
1: eso está muy mal, hay, muy que, mal. Saludar hay Japón, que saludar en Japón siempre hay que decir konichiwa konnichiwa mm. Y el tercer saludo llegaría por la noche. No lo
0: vais a creer, pero, bueno, pero ¿por qué? no, espera, es que, es que esto hay que contarlo, porque claro, nos están escuchando, ¿no? A través de las ondas. Esto ha sonado muy viejo, pero bueno, yo es que muy ya viejo. son unos años. Pero claro, no, no nos están viendo, pero yo os puedo prometer que cuando Laura ha dicho con Michigua todas estas veces en esta sección, ha hecho una inclinación de cabeza, todas.
1: Es que va unido, es que eh, eh, va, no, no se puede evitar, esto va junto, ¿no? Pero bueno, lo que decía, eh, el tercer saludo llegaría por la noche, ¿vale? Sería el konbawa, que son buenas noches, pero en el sentido de hola, ¿no? es decir, no cuando no, no te marchas a dormir, que entonces sería oyasuminasai, ¿eh? en el sentido de hola. Y es que en japonés no existe un buenas tardes como tal, como en español. No, perdón. Por eso incluso por la tarde seguiremos diciendo con y ya luego cuando anochece y llegas a algún sitio a cenar o llegas a algún hotel así un poco tarde, pues saludas diciendo con va
0: Bueno, Laura acaba de hacer otra reverencia, <risa> o sea, para, lo dejo aquí.
1: No puedo evitar No,
0: no, está claro que no. Y bueno, esperamos que hayáis tomado nota tanto de estos saludos como de esos trucos que os hemos contado para celebrar y disfrutar de los cerezos en flora en Japón y de esos sitios que os hemos mencionado. Y antes de llegar al final, tenemos que recordar un triste suceso, porque justo hace 10 años, el 11 de marzo de 2011, tuvo lugar el terremoto de Tohoku.
1: Exacto, el gran terremoto del este, un terremoto de magnitud... 9,1 eh, con oleaje, con olas de hasta 40 metros que se llevó por delante pues, toda la región de Tohoku y desgraciadamente se llevó por delante a muchísimas vidas.
0: Exacto, porque fue un terremoto muy potente, luego un tsunami devastador y esto causó además pues, el desastre... De la, eh, de la planta nuclear. nuclear de Fukushima
1: Exactamente. Entonces
0: son 10 años los que se cumplen A nosotros nos afecta mucho evidentemente por nuestra relación con Japón Y también porque conocemos en cierta profundidad la región de Tohoku Que es una de nuestras eh, regiones de Japón favoritas
1: Exacto, de hecho un año después del, del terremoto y posterior tsunami Visitamos la región, estuvimos disfrutando de los eh, festivales de verano de Tohoku y fue un poco nuestra manera también de mandar energía, ¿no? mandar fuerzas a toda la gente de Tohoku pues que no solo habían tenido daños materiales, mucha otra gente había perdido seres queridos, sino también todo un, uh, un miedo que había en ¿no? visitar la región por el, por el desastre nuclear exacto. de Fukushima. Entonces se fue un poco nuestra manera de decir, bueno, y bueno vamos a intentar apoyar. Y ¿no? bueno,
0: desde entonces hemos eh, escrito muchos contenidos sobre toda la región de Tohoku, es una región... De una naturaleza espectacular, como le gusta decir a Laura. <risa> Tiene también zonas de gran espiritualidad, se come muy bien, la gente es muy amable, muy hospitalaria. Muchísimo. Así que os recomendamos, si queréis saliros de lo típico en un viaje a Japón, que incluyáis algún destino de Tohoku porque estamos seguros de que os va a encantar.
1: Exacto, así que ese es nuestro recuerdo de Tohoku y quiere ser un recuerdo amable y un poco positivo. Es Totalmente. decir, es una región preciosa que merece la pena por ser visitada. Y
0: por nuestra parte, pues nos despedimos aquí, no sin antes daros las gracias a todos los que nos escucháis.
1: Y hay que decir también que gracias por los comentarios constructivos que recibimos, que nos ayudan a mejorar, pero muchísimo, ¿no? Pero muchísimo. Y por las opiniones tan bonitas que nos estáis transmitiendo. De hecho, en nuestro canal de Discord... Que bueno, nos habéis ahí dicho cosas muy bonitas que agradecemos de corazón.
0: ¡Ay! Que nos ponemos blanditos. No, que serás
1: tonto, de verdad. Pero bueno, os recordamos que podéis mandarnos preguntas, comentarios o anécdotas de todo tipo y las compartiremos en futuros podcasts. Y nada más, muchas gracias a todos y nos escuchamos en el siguiente episodio.
0: ¡Mátame! Mátame.